0: 九百六プロ、もう一回ビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、前回から、あの。イスピムといいいいいう国際会議につててお話をいただいています,、はいそうですね、先生がスウェーデンに行ってきて、あのイノベーションの,その専門家、はい、実務家とそして大学で研究している研究者、バランスよく集まっている会議だっていう話でしたよね,そう,ね、はい、そうなんですで今日は、ですねじゃあそこで一体どんなことが話をされているのかいう、うんはい、ちょっとイノベーションにまつわる。まあ、最新というわけではないですけれども大きななトピックにについいいて自分なりに感じたたこととをご紹介したいと思います、はい、あの大きく3つのことをお話ししたいんですけど1つはえ技術革新ということ2つ目はエコシステムということ3つ目は失敗と挑戦というこの3つの切り口で。まあ、近年の,そのイノベーションに向けた取り組みの傾向をです、ねうん、少し考えてみたいいと思います分かりまました、はい、まず1つ目の技術革新なんですけど、はい、これはもっと具体的に言うとデジタル化ですその企業のトップエグゼクティブだとか大学の教授なんかが、うんまあ、近年はその技術革新特にデジタル化がものすごい勢いで進んでいてでそれで人々の課題解決の方法とかスピードが従来のやり方と比べても非常に大きく変化しているという,う点が強調されているという場面が多かったんですね、はい、で例えば、ストックホルムの市議会でストックホルム地域で今、人々の市民の健康をどうやってこうより高めていくかという取り組みをやっているんですけれども。はいその責任者の方がプレゼンしてらっしゃったのはです、ねえー、新しいヘルスケアの技術をデジタル化して、ですね、うん、例えば遠隔医療なんかも,もうどんどん進めていこうとしてるんですけども、うんうんうん、診療報酬っていうのを直接の医療と同じにしとかないと、うん、みんな遠隔が安かったら、報酬が安かったらやらないわけですよね。そうですねなので、そういう報酬の設定なんかを工夫をしたプロジェクトを今、動かしていったりとか。はいえーそれからオンラインでも市民の人たちの健康状態を把握してその過去の診療履歴なんかを全部デジタル化してう違う病院で治療を受けるときにその情報がすぐ使えるとか、はいはい、そのためにはやっぱりそのデジタルスキルっていうことをみんながちゃんと獲得できるように、はい、教育に対してもお金を投じるべきだっていうことがちゃんと議論されて。それれが実行今されてるんですねで特にですねやっぱりデジタル化ということで、うん、システムに投資をするとかっていう、うん、その投資のコストがですね、はい、劇的に今、下がる傾向にあって、はいはい、でそうするとより小さなお金で、うん、より大胆なイノベーションに取り組むことができると、うん、いうことができる環境がどんどん今、整ってきているっていうのは、うん、イノベーションをこう加速するっていう意味で非常に面白い,、うん、い,いかなと思いますね。ね、うんはいそれから2つ目はエコシステムって話なんですけれども、えー、イノベーションを起こしていくために一、まあ、人で何かやるって話じゃなくて、うん、周りの人たちと協力し合いながら、はい、足りないものを補ってイノベーションを起こすっていうのが必要で,、はい、でそのためにエコシステムっというのはエコシステムっていうのは,、ねうんのうのはうん、環境に優しいエコっていうのととはまた違うってことですか意味合いはそのエコ自体は同じです。要は生物が生存できるための環境ということですということなんですね。餌を食べたり、だ糞をしたら、糞がまた分解されて、うんうん、次のバクテリアの餌になったりとか、ですね、はいはいはいまあ、食物連鎖が起こったりとか、うんうんまあ、そういう全体のことはシステムとして成立するので、そのシステムのことをエコシステムと言ってるんですね。はいはい、で、それはノイノベーションにおいては必要だと言われてるんですよ、うん。で、このエコシステムっていうのが、要は時計にしても、スマホにしても何でもいいんですけれども。うん製品単体を売るだけではもはやビジネスにならないんですね、うん、例えばスマートウォッチを売って、はいそこからデータを集めて、そしたら集まってくるユーザーのデータをこうビッグデータにすると、それがものすごく大きな価値を生んで。はいはい、ユーザーにとってもスマートウォッチを売る会社にもベネフィットがあるし、スマートウォッチを。えっと売る会社と一緒に提携して、いろんなビジネスをやりましょうっていう会社にも、みんなにもベネフィットがあるっていうことが作れるんですね。で、そういうのを、あのよくプラットフォーマーとかっていう言い方をすることもあるんですけど。うん、例えば、あのよく名前が出てくるアップルだとか、うん、フェイスブックとかグーグルっていうのは、そういうこう。プラットフォーマーーなわけですよね、はいはい、プラットフォームを提供してその上でいろんな企業がそこに関わってきて、うん、エコシステムを作りながらこうビジネスをやっていくと、はい、そういうことの重要性についてものすごく強調されてたんですね、うん、で特にあの今まで一緒に仕事したことがない違う組織の人たちが連携しようとすると、うん、連携の仕組みを作るだけでものすごく時間とか労力がかかっちゃう、はい、そういう意味ではエコシステムを作ることの価値っていうのは共通の目標とか共通の価値観とか共通のルールとかっていうのはいち早くも作っちゃって、うん、でそれでいろんな調整コストをもう減らしながら組織単独ではできないより高い価値を生むっていう活動をそれぞれやりましょうよとそのための仕組みがエコシステムの中に組み込まれてるっていうのがそれがとても重要だということなんですね、はい、だから地域がそういうエコシステムをどうやったら作れるか、うん、持てるかっていうのが実はイノベーションの競争の上でです、ね、とても重要な要素になってきているということなんですん、はい、あと3つ目がです、ね、失敗と挑戦の価値なんですけれども、えー、あのデンマークのレゴって会社が、ね、ありますよね、はい、レゴブロックの,ックの、うん、あそこがこうレゴハウスっていう子どもたちがレゴを使ってまちづくりをしましょうっていう施設を作ったんですけども、えー、その設計のプロセスでいかに苦労しながら、うんえー、そのレゴハウスっていうのを作ったか。いうことについて発表してくれたんですけどもこれ非常に面白くて、はい、こうかなと思ってやってみるんだけどなんか子供の反応が悪いとかですね,、うん、ねでそのたにいろんな工夫をしながらつまり失敗をしながらですね、はい、試行錯誤をして徐々に自分たちがたどり着くべきゴールっていうのが見えてきてでそこに向けて最終的に仕上げていくっていうことが実はとても重要だっていうことなんですね。でこのイシピムの会場の一角にはです、ねうん、失敗の殿堂博物館というのが今、世界に何か所あるんですけど<笑>失敗の伝道博物館あるんですよ例えばコカ・コーラブラックとかって言って炭酸飲料のコーヒーとかですね、うん、かつて作って失敗したことがあったと、えー、僕も知らなかったんですけど<笑>、うんまあ、そういうものがですね具体的に展示されてたりなんかしていやイノベーションに失敗つきものだと。なるほどあと会いに行った KTH の教授が面白いことを言っていて、ええ、あの20年前のスウェーデンというのは失敗したら街を去ってたとだけど今はむしろ失敗から学ぶということがとても重要だよねという共通認識がもうこの20年間スウェーデンの中にできちゃったということを強調していました。発表内容を俯瞰してみると、近年のイノベーションには、デジタル技術です、ね、の積極的な取り込み、それからエコシステムの形成、それから失敗と挑戦を繰り返す中から、本当の価値を見いだすことの重要性っていうのが浮かび上がってきます。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざいい、まました。